0: 有这么一句话呢，叫“南毛北马”。其实还有一句话叫“南鸡北马”，说的是在北方，主要是指东三省啊，遇着什么邪乎事了，就习惯去找出马仙儿；而南方呢，尤其是在闽南那一带，就习惯于问鸡。这个鸡童跟出马仙儿啊差不多，都是请灵物上身，只不过呢，鸡童要比出马仙儿更诡异，也更血腥。有这么一位鬼友，是福建泉州人。家里边好几代人都是做鸡童的，到他这一代啊，断了传承了。咱们今天要说的这个故事呢，就是这位鬼友他爷爷当年做鸡童的时候碰见的一件怪事他说：“鸡童这个东西吧，其实也是乱七八糟的。你就别说外人了，就连他爷爷本身作为鸡童都弄不明白这其中的一些事而且闽南每一个村呐，都不一样，甚至说连拜的神都不一样。他这跟出马仙还不一样，出马仙你……再怎么供，你也逃不出那“胡方白柳归”那五大家。而南方就不一样了，有的人家供的是妈祖，有的供的是关二爷，还有供的是保圣大帝，也有供王爷的。不过拜的到底是什么王爷，没人知道。哎，你要说传承吧，也没有这东西啊，就像突然间跑过来的，粘在你身上不走了，然后呢，你就是鸡同了，想跑都跑不了。这东西怎么说呢？在当地人看来呀，没什么奇怪的。习以为常了，就好比咱们北方的这些个农村啊，一个村子里边总得有一个小卖部，总得有一个小诊所，总得有一个有钱人，总得有一个傻子，总得有一个出马仙儿。南方也是一样，小卖部、小诊所、有钱人、傻子都有，还必须也得有一个鸡同，就这么一个角色。泉州这个地方啊，自古以来就是著名的港口城市，海上丝绸之路的起点。这个在大海上讨生活呀，可是不容易。所以，当地的渔民出海之前呢，都得请鸡童算一算什么时间出海，以及需要注意些什么，图个吉利嘛。这个仪式就很特别，挺诡异的。首先呢，得在镇上找两个鸡童，这两个鸡童一般都是当地名气最大的两个鸡童。然后呢，做一把特殊的轿子，这个轿子类似于古代的花轿，不过这轿子啊没有盖儿，轿子的侧边得插一个竹签子，轿子下边。放一个很大的沙盘，然后这俩鸡童扛着这个轿子就开始起乩。这个起乩很特别，是两个鸡童一前一后这么抬着轿子啊，一边念咒，一边慢慢的晃这个轿子，摇着摇着就看见这个轿子猛然往下一沉，然后两个人面色潮红，眼珠往上翻，那就是起乩成功了。两个鸡童呢会把这个轿子侧着摇，轿子侧面不是绑着一个。竹签子嘛，这竹签子会在这个沙盘上画呀画，把好好的沙盘画的是稀巴烂。这个过程结束之后得送鸡，送完鸡之后，这鸡童啊会解读这个沙盘，然后决定渔民的出海时间以及需要注意一些什么问题。大伙儿感觉这个仪式像什么？像不像笔仙啊，或者说筷子仙啊、碟仙啊、石头仙啊，以及各种请来的稀奇古怪,怪的仙儿？我说笔仙，大伙就都明白了。这哪是请什么神呢？分明就是请鬼。有这么一本书，是正义道收录的科仪经典，名字叫《太上天台玉阁》。这本书里边早说了一切上真天仙神将不负生人之体，若负人与者，绝是邪魔外道不正之鬼。哎，所以大家伙遇着这种事的时候，一定要警惕。道教之所以说它是邪魔外道，就是因为它呀，是一个亦正亦邪的东西。这东西很危险。如果说遇到好的还不错，如果说遇到一个坏的，弄不好就会出大事很危险。咱们鬼友他讲的这个故事啊，就是一个类似的故事。这个鸡童抬轿子的时候啊，有最重要的一条，就是切记有孩子在场。为什么呢？一是怕冲撞了神明，二是怕恶鬼上身。话说有这么一年呢，姬童在做法的时候，有一个外地刚搬过来的人，他觉得这东西挺有意思的，所以呢就想带着儿子去看去。他也知道这个忌讳啊，所以就穿了一件军大衣，把孩子就裹在这个军大衣里边了。孩子那人也不小，也十多岁了，然后偷偷的藏在人群里边去看。那一次啊，请鸡请的很顺利。没多长时间，这鸡就上身了，轿子呼呼的往下沉。正要让他写字的时候，那藏军大衣里的孩子、啊、突然间就尖叫一声。随着这孩子一声尖叫，那轿子猛然的往下一坠，在这个沙盘上狠狠的搓了一下，然后呢，突然间变轻了，突然间失重，让这俩鸡童啊猛然的摔倒在地，狼狈不堪。等鸡童回过神来，才发现这沙盘上写了一个字这事儿是说七天以后，但是七天以后要干嘛、怎么回事就不知道了。就写了个时间，七天后。村民当场赶紧就喝问这当父亲的：“你怎么把孩子带过来了？冲撞了鸡神怎么办？”呢？当父亲呢，虽然不信这个东西啊，但是考虑到当地的风俗民情，赶紧的跟大伙道歉，然后赶紧拉着孩子往家走。鸡童呢也是重新开始祷告。再一次的开始轻击，可是结果不管怎么努力，这轿子始终就是轻飘飘的，就再也上不来了。在场的老人都知道，这是机神怒了，那个小孩啊，要有难。果然呐，天刚擦黑，那孩子就开始尖叫，然后开始哭哭笑笑，那声音无比的凄凉，特别幽怨，声音呢又特别的放肆凶残。就好像两个不同的人呢，在他身体里边打架。那声音虽然说没多高，但是穿透力极强，整个村子都听得清清楚楚的。第二天天刚亮，村长呢就来找这户人家，就说：“你们家孩子冲撞了鸡身，赶紧去找个鸡童看看吧。”人家村长是好心呢，这当父亲的虽然说不信啊，但是自己家孩子的表现确实是吓人，没办法，只能背着孩子去了一家鸡童家，也就是咱们鬼友他爷爷家。咱们鬼友他爷爷，那天烧香请祭之后啊，就说这个孩子身上有恶鬼，就是那天冲撞上去的。鬼友他爷爷是文祭童，光看事你要是驱鬼的话，你得去找武祭童。哎，这祭童是分文武的，文祭童问事解惑，武祭童降妖除魔。这五祭童前面的这个请神仪式啊，跟文祭童差不多，焚香念咒。但是呢，武吉同最后都是要见血的，有的呢在自己脸上割一刀，有的呢割舌头，还有狠人直接用锥子把两个脸颊对刺，直接给刺穿，行话叫不见血不出膛，特别血腥，特别恐怖。那天这孩子他爸带着这孩子就去找武吉同，武吉同请击之后，手持一把杀猪刀，挽了一个刀花，那个架势啊！特别像怒目金刚，先是给自己来了一下，然后嘟囔几句，突然间呢就走了。这个武继童一身疲惫，摆摆手说呀、啊：“你儿子身上的呀，是我们家机神的旧相识，自家人不打自家人，没办法出手，这事儿我们管不了。不过，人家武继童啊，也跟他们说了一个解决的办法。武继童说呀，你儿子冲撞了邪灵，对方的怨气特别大。”你如果想救你儿子，那就得一命换一命。人家对方连日子都规定好了，就是在沙盘上写的那个日期，到那个日期，到那个时间，如果没人换命的话，你儿子必死无疑。这当父亲的就问怎么一命换一命啊？这季童就说了：“深夜出海，自有人收。”说了八个字。这父亲回家之后，谁也没告诉，就留了一封遗书。当天晚上就驾着一艘小船就出海了。第二天清晨，大伙才发现，这小船自己飘回来了，这当父亲的没回来。按说这个父亲用自己的命换了儿子的命，这事儿就应该过去了吧？但是并没有，他儿子还是彻夜狂叫。第二天一早，当母亲的背着儿子就去了那武吉同他们家，就问说：“这怎么回事？啊？我们家爷们儿出去没回来，我儿子为什么还这样啊？不明白呀、啊。”按理说一命换一命这事都了了呀，这武继同也觉着奇怪，然后又请祭神上了一次神，然后就跟这个当母亲的说呀：“这个邪灵比较操蛋，他觉得死一个不够，说你们家还有一个男的，就是冲撞邪灵这孩子他还有一个弟弟，这个邪灵想让他那弟弟也死，为什么？因为你冲撞了我，所以呢我就让你死全家。”这当妈的听完之后，当场就想拼命，一把抢过杀猪刀，朝着空中乱砍：“去你妈了个逼的！谁敢动我俩儿子，你他妈过来试试！”顺带着，这当妈的把这武继同他们家的香案都给砸了。当时回家之后，收拾完细软，家也不要了，带着两个儿子直奔北方，往北方跑。这当妈的不傻，他知道中国的邪灵也是分地盘的，这事儿啊，得去北方找高人去。咱们国家有句老话叫“出马不过山海关”，说的就是这山海关就是南北两派的分割线。南方邪灵到了这儿，他就得回去了，要不然要是过了界的话，自有人收他。哎，这当妈的重金雇了一辆车，日夜兼程的往山海关赶。等过了关，身上这点钱也花差不多了，这当妈的带着俩孩子就步行往前走。好在啊，这家这大小子就是冲撞了邪灵这孩子。过了山海关之后啊，立马就好多了。但是就是很怕热，一直嚷嚷着说脱衣服。三个人步行往前走，走到哪儿算哪儿。有这么一天呢，走到一个大山脚底下一个村子，村口有户人家呀、啊，正冒着炊烟呢。这当妈的过去敲敲门，想跟人家要碗水喝。这嗓子眼儿渴的都直冒烟，想要碗水喝，再问问现在到哪儿了。他想知道自己走到哪儿了，这地方是哪儿啊？打开门，大门里出来一老头。这老头戴了一个毡帽，叼了一个旱烟袋。原本是乐呵呵的，但是扫了一眼这家这大儿子，这老头的眼神立马就变了。老头说了：“大妹子，你这孩子身上背了个脏东西。”当妈的一听这话就知道碰见明白人了呀，眼泪立马就下来了，就说自己是打福建逃难来的。为什么逃？怎么怎么回事？跟这老头一说，然后说啊，求高人救命啊！这老头让这当妈的起来，当妈的都跪下了。老头把当妈的拉起来，说：“我哪是什么高人呢、啊？就是年轻的时候啊，有个道士云游到我这儿，在我家住了一段时间。他看我照顾他照顾的不错，顺手啊，就教给我几招皮毛功夫。我不是什么高人。”老头说：“呀，你也别担心，虽然我就会这么点皮毛，但是收拾这老鬼，手拿把钻。老头还是有能耐。老头先是去后山砍了一棵松树，让这个当妈的把这个松针呐往下揪，越多越好。然后呢，把松针全都铺到这个土炕上，铺的厚厚一层，用牛毛绳把他的大儿子捆得结结实实的，然后扔到这个松针铺成的这火炕上。弄好之后开始烧火，先用劈柴把这火架起来，这火旺了之后。用砍下来这个松木啊，混着大把大把这个松针往这个灶坑里边续。很快，这火炕就烧的滚烫了。那大儿子原本一直是眼神冰冷的盯着这老头，时不时的还乐，那表情很轻蔑。可是等那火炕一热起来，他立马开始大叫，叫的那声音很凄厉，说他要烤死了，就求他妈把他给弄下来。他妈担心儿子被烤坏呀、啊。结果被这老头厉声喝止。老头说：“别动，你看他那脑门有没有一滴汗？”这当妈的定睛一瞧，这孩子虽然说嘴里边喊着热，可是这额头上啊，香干，就一滴汗水都没有。这大儿子一看这招不行，就开始用一种特别恶毒、特别阴冷的声音威胁他们，就说：“你们要是再不放人，一会儿把你们都杀了，都弄死。”这时候老头说：“你妈了个逼，你试试。”那大儿子死死的盯着这老头，不说话了，小声在那骂。老头亲自守着灶台，整整烧了一夜。等到了下半夜，那大儿子基本上就不吭气了。等到了第二天早晨，大伙再看，发现这大儿子满脸潮红，汗流浃背，整个被窝啊全都湿透了。老头给这小子冲了一碗红糖鸡蛋，让他喝。趁热喝下之后，老头说：“没事了。”等这大儿子清醒之后知道这事儿的前因后果，也知道自己父亲呢为了救自己白白送命，悔恨不已。大儿伤心呐，爹突然间没了呀，哇哇哭。老头就安慰他，就说：“你呀，不用太自责，这都是命中注定，而且你父亲呢不一定死了，或许还活着。”这大儿子就挺吃惊的，就说：“那我爹在哪儿啊？”老头说了两个字：“阴间。”这小子一听懵，那不还是死了吗？老头给他解释：“那个恶鬼呀、啊，刚开始是想占你的身子，想占你的身子借尸还魂，但是你命太硬，于是呢，转而想害死你父亲，想强占你父亲的身体。后来也不知道为什么，你父亲的身体他也没占住，所以就开始打你弟弟的主意。”当时他说让你弟弟去死就是这意思。这老头分析啊，就说这恶鬼很有可能把他父亲的肉体啊给封住了，把他的魂给赶走了，这就有点像现在的植物人，魂丢了，所以人处于一种半死不活的状态。这大儿子就问呢、啊，那我爹还有救吗？这老头点点头说啊，有救，因为你父亲还没死，所以他那魂不能入轮回，会在阴间的一个特殊的地方待着。如果说后人有大法力，能去阴间把他给接回来，这大儿子听他这么一说，就决定先拜这老头为师，然后去找那个云游道士，就曾经教这老头这些功夫的那道士，再去拜他。学成之后呢，亲赴阴间，势必要把自己父亲那魂儿给接回来。那我说后来怎么样了呢？后来这哥俩。因为机缘巧合，哥俩到了云南。哥哥为了救自己父亲的命，跟自己弟弟借了十年的龙头运。